0: renungan kita pada hari ini kita ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30 Amsal pasal yang ke-30 kita akan merenungkan tiga ayat yaitu ayat 18 sampai dengan 20 berkenan dengan tema Thanksgiving kita pada hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 18 sampai dengan 20 Mari kita membaca ayat ini bersama-sama saudara. Satu, dua, tiga. Ada tiga hal yang mengherankan aku. Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Ayat 18-19 sekali lagi ya supaya saudara ada waktu mencerna. Karena amsal kitab hikmat begitu sederhana sekali. Tapi kita perlu menyediakan waktu merenungkannya untuk beroleh hikmat Tuhan. Ada tiga hal yang mengherankan aku. Bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara. Jalan ular di atas cadas. Cadas adalah rok, batu yang keras. ya. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, bukakanlah, singkapkanlah hikmat-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh berespon dengan benar terhadap kasih dan setiamu. Terhadap anugerah dan pekerjaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Penulis Amsal disebut di dalam ayat yang pertama adalah Agur bin Yake dari Masa. Seorang yang begitu rendah hati karena dia mengatakan pada awal daripada Amsal yang ketiga puluh ini. Dia mengatakan, I am the most ignorant of man. I do not have a man's understanding. Seorang yang sangat-sangat rendah hati. Dan dia sadar, dia banyak Mengabaikan seorang yang ignorant dan tidak memiliki pengertian sebagai seorang manusia. Banyak hal yang dia ignorant. Itu sebabnya maka di dalam seluruh Amsal 30. Agur dia menjelaskan hal-hal yang sederhana. Yang kita abaikan dalam hidup ini. Yang sudah biasa dan tidak pernah kita pikirkan lagi. Sehingga kita kehilangan kesegaran, kesukaan. Di dalam hidup, di dalam anugerah Tuhan. Kita selalu ingin mengejar sesuatu yang spektakuler. Mengejar sesuatu yang menarik hati. Sesuatu yang menggetarkan hati kita. Tapi yang setelah itu bisa merusak kita sesaat. Di dalam perjalanan hidup kita. Kita seringkali tidak sejujur daripada Agur yang mengatakan I'm ignorant of man. Banyak blind spot dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang kita abaikan dalam hidup ini. Banyak hal yang kita tidak pedulikan dalam hidup ini. Karena kita anggap tidak menarik hati, tidak menantang kita. Kita selalu ingin mencari hal-hal yang menantang, hal-hal yang baru. Tidak selalu salah, susara. Tetapi semua tidak menjamin kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Agur dengan jujur mengatakan banyak hal yang dia ignoran. banyak hal di Indonesia. tapi yang dikatakan oleh Agur suara hal-hal yang sebetul sangat dalam sangat dalam yang kita ignoran yang kita tidak pedulikan karena kita rasa tidak relevan, tidak langsung kontekstual dalam hidup kita. Padahal banyak hal yang kontekstual adalah kontekstual karena sesuatu yang sebetulnya biasa di dalam habit yang sudah terbangun. Maka di dalam teori mengenai habit adalah selalu manusia mengalami dilema Sebelum menjadi habit, kita susah men mencobanya, melatihnya. Tapi kalau sudah menjadi habit, menjadi easy, jadi gampang kita lakukannya. Tapi at the same time, dia mengorbankan kebebasan kita... ...untuk mengerti dan terbuka kepada kebenaran. Itu selalu dilema dalam hidup kita. Maka Agur memulai amsalnya dengan kejujuran yang luar biasa. I am the most ignorant of man... Do not have a man's understanding. I have not learned wisdom. Nor have I knowledge of the holy one. Hal-hal yang pokok yang penting dalam hidup ini. Dia ignorant. Dan dia jujur mengatakan itu. Maka di dalam ayat yang ke-18-19. Kalau membaca dengan sederhana langsung membaca kalimat-kalimat itu. Terasa sederhana sekali. Tetapi disitulah agur memulai dengan kalimat. Agur memulai dengan kalimat. These are three things that are too amazing for me. A wonderful things. Wonderful things. Banyak hal yang mengagumkan, yang wonderful. Tapi kita sudah biasa. Apalagi di dalam dunia yang sudah dibangun di dalam dasar explanation, di dalam science Menjadi kehilangan wonder. Hidup kita kehilangan sesuatu yang mengagumkan. Kehilangan sesuatu yang awesome, sesuatu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu harus mengalami sesuatu keadaan yang mengerikan lalu terselamatkan baru bisa bersyukur. Tapi banyak hal dalam hidup kita sebetulnya yang wonderful yang Tuhan berikan. Yang membuat hati kita selalu segar, hati kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lihat dalam hidup ini. Maka hari ini kita mau belajar bersama dengan Agur dalam kitab Amsal. Bagaimana hati kita terpelihara sehingga tidak ignoran. Hal-hal yang kita anggap biasa. Hal-hal yang kita anggap sudah isi kita pahami. Tetapi kita kehilangan hikmat dari Tuhan di dalam segala hal itu. Kira -kira tidak ada amazing lagi di dalam hidup kita atas kasih karunianya dalam hidup kita. Bagaimana kita memahami bagian ini Susera? Di dalam Amsal banyak pemakaian number. Di dalam perjanjian lama juga banyak pemakaian number. Banyak pemakaian number. Demikian pula di dalam kitab di dalam perjanjian baru juga number. Banyak hal yang menarik, tapi hari ini kita tidak akan mengupas semua rangkaian itu. Semua rangkaian itu bahkan Tuhan Yesus mengatakan rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan semuanya. Dan hari-hari hidupmu pun sudah dihitung oleh Tuhan. Itu membuat seharusnya bijaksana bahwa kita sadar ada limitasi. Ada limitasi. Tapi di dalam limitasi itu kalau kita beroleh hikmat dari Tuhan. Kita akan dapat amazing things. Maka Agur di dalam Amsal berkata tiga hal. Bahkan empat hal. Itu menarik. Tiga, empat, satu, dua, tiga semua kalau number exact. Semua bisa dihitung. tapi di dalam eksak yang bisa dihitung itu yang menjadikan kita jadi ada limitasinya, ada limitasinya. Tapi di dalam semua itu amazing things muncul, ada sesuatu yang mengagumkan. Yang mengagumkan muncul. Kalau kita janji sama teman misalnya kapan ketemu, oh kapan-kapan, oh berarti tidak akan pernah itu saudara, kapan-kapan. Saya jadi ingat lagunya Kusplus kapan-kapan. Tahun 60-an saudara. Saya salah satu orang yang memimpin anak-anak kampung di wilayah saya itu pergi mengunjungi kusplus di daerah Jakarta Selatan, saudara. Lalu panjaitan bersaudara, saudara enggak ada yang tahu itu tahun 60-an mungkin, tahun 70-an. Kalau Tuhan tidak panggil saya kenal Tuhan mungkin nggak tahu jadi apa karena waktu itu pergaulan saya jauh dari kekristenan sampai waktunya Tuhan memanggil menjadi seorang Kristen. Nah kalau kita bertanya kapan ketemu, kapan-kapan, nah itu nggak mungkin ketemu. Tapi kalau sudah diberikan tanggal, meskipun aduh masih jauh, dua tahun lagi, tiga tahun lagi ketemu. Tapi kalau sudah ada eksak tanggalnya, pasti akan tiba. Karena number itu bisa dihitung, number bisa dihitung. saudara mungkin bisa melupakan itu, tapi number itu akan jalan terus. Seperti kalau siandai, Olimpiade akan diadakan di Paris atau di Toronto. 100 hari lagi nah mulai jalan cekrek lah 9998 semua kalau dihitung saudara abaikan itu pun suatu hari akan tiba akan tiba dan di dalam hidup kita pun sudah number hari-hari hidup kita dikatakan sudah ada angkanya Saudara Apakah itu membuat kita jadi pesimis tidak karena di dalam angka-angka itu Amsal mengingatkan kepada kita tiga Bisa dihitung tiga. Atau empat. Bisa dihitung empat. Tapi amazing things muncul. There are three things. There are two amazing for me. for that I do not understand. Oh. Huh. Sangat paradoks bukan? Three. Apanya amazing? Three. One, two, three. Sudah sampai. Kalau sudah sebut mulai angka tiga ya. Kamu lari ya. One, two, three. Tidak ada amazingnya. Sudah, sudah dihitung. Tapi tiga hal bisa amazing terjadi. Empat hal, empat juga bisa dihitung one, two, three, four. Tetapi membuat Agur menyadari banyak hal yang dia tidak mengerti. Musti mengagumkan. So, saudara yang belajar matematik, belajar statistik seperti John itu, angka saya rasa tidak lagi, tidak lagi amazing bisa-bisa. Karena semua bisa dihitung, semua sudah bisa dikalkulasikan. Kita dengar angka langsung kepikirnya kalkulasi. Dalam hidup ini kalau tinggal 100 hari lagi kamu hidup. Ya kalkulasi saja. Tapi amsal tidak begitu. Mau 100, mau 50 hari. Tapi yang penting amazing terhadap kasih karunia Tuhan. Amazing terhadap pekerjaan Tuhan. Itulah hikmat Allah Maka kalau sudah mempelajari sederhananya. Tiga atau empat ini adalah konteks kita memahami. Ayat 19, saudara. konteks itu memahami ayat 19. Tiga. Empat. Agur tidak mengatakan tiga atau empat. Kalau tiga atau empat, ya kita cek aja ayat 19. Ada berapa nih? The way of eagle, one. The way of snake, two. The way of sheep, three. The way of a man and a girl. Or four. Berarti four yang dimaksud bukan tiga. Tiga. Bukan seperti itu susah, karena Agur tidak mengatakan tiga atau empat. Atau tiga dan four. Kalau tiga dan four ya sudah hitungan seperti anak-anak belajar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, setelah nine, ten, setelah three, four. That's it. Tidak. Bukan itu maksud daripada Agur. Angka di dalam amsal menjadikan kita berbijaksana di hadapan Tuhan. kita mengerti sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hitungan dan urutan dan durasi di dalam waktu kalau angka dikaitkan dengan waktu Three things that are too amazing for me Ada amazing tiga hal mengagumkan dia wonder amazing wonderful awesome for that i do not understand dan tiga dinjang kaitkan dengan 4 dan dikaitkan dengan eagle snake dan sheep Maka ini dikaitkan dengan kembali kepada creation sebetulnya. Kepada penciptaan. Tujuh hari penciptaan dari Tuhan. Karena di dalam ayat 19 kalau sudah mempelajari itu. Itu dikaitkan, silahkan. Ready. Dikaitkan dengan three lines of creation. Di dalam kaitan dengan tiga line daripada seluruh penciptaan Tuhan Allah. Jadi tiga dan empat itu memberikan kepada kita konteksnya. Tiga dan empat menjadi tujuh. Tujuh mengingatkan kita akan tujuh hari di dalam creation. Maka three lines of creation ada sky, rock atau earth dan sea. Mencakup tiga wilayah di dalam penciptaan Tuhan. Maka Tuhan menciptakan ada langit, ada daratan, ada batu-batu dan ada laut. Ada laut di sana. Maka kita mengingatkan kita betapa luasnya hikmat dari Tuhan. Yang mengagumkan, membuat kita amazing. Tidak ada sesuatu yang membosankan kita. Tidak ada sesuatu yang membuat kita kehilangan arah. Tapi kekaguman dari karya Allah di dalam seluruh ciptaan. Melihat ke langit. Lihat bumi, tanah, dan segala yang ada di dalamnya. Dan melihat laut dengan gelora, gelombang yang begitu dahsyat, Mengagumkan dinamika yang luar biasa. Amazing. Sekaligus membuat I do not understand. Di dalam seluruh filsafat barat dibedakan antara understanding dengan explanation. Oleh seorang filsuf Jerman yang sangat terkenal di abad 1920. William Dilthey. William Dilthey mengatakan di dalam pengetahuan manusia. Manusia bisa melalui understanding, bisa melalui explanation. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, keilmuan scientific method, scientific knowledge based on explanation. Segala sesuatu harus di explain, harus di explain, detail harus di explain. Metodenya, prosesnya, mana dulu, mana belakangan, tidak bisa sembarangan bulat balik. Saudara kalau kerja di lab, saudara kerja di engineering, sudara, semua butuh explanation. Maka saudara yang study di university, saudara... harus sadar itu adalah explanation, detail, logic. Tetapi DLT mengatakan pengetahuan manusia bukan hanya explanation tapi butuh understanding. Tidak bisa hanya explanation tapi juga perlu understanding. Di dalam relasi antar manusia misalnya, sama-sama manusia yang bersama-sama mengerjakan science itu butuh understanding, tidak selalu butuh explanation. Butuh pengertian. Saya harap saudara bisa mempunyai sense perbedaan antara explanation sama understanding. Understanding based on sometimes pengertian yang lebih deep pengenalan seseorang dengan seseorang yang lain. Bukan saudara juga tidak bisa sekedar mengeksplain sesuatu lalu selesai. Tapi perlu juga understanding. Maka hikmat Tuhan di dalam amsal berbicara mengenai understanding. too amazing for me for that do I do not understand. Ini bukan sekedar explanation. Kalau sekedar explanation Saudara bisa explain bagaimana eagle dalam bahasa Ibrani nya burung yang agak besar itu ya bisa terbang berjalan the way of eagle in the sky. Saudara bisa. Saudara mau explanation juga bisa. Saudara beli buku science, Saudara beli buku graf gravitasi, bagaimana dia terbang, ada angin dan sebagainya. sudah bisa explanation. Tapi kalau saudara lagi nonton, saudara pergi ke taman safari, lagi duduk lalu menyaksikan seorang bermain-main dengan eagle, saudara tentu tidak ngomong sama pacarmu eh sebentar ya explanation nih. Ya. Ini angin dari utara ke selatan bergerak ke kiri keberang ke kanan lalu dilempar ke sini burung akan ke situ. Sesudah saya rasa pacaranmu putus hari itu juga saya rasa. apalagi explanation-nya pakai bahasa science Saudara. Tapi understanding yang dibutuhkan. Understanding yang dibutuhkan. Tidak hanya explanation dalam hidup ini. Saudara kalau dalam hubungan relasi satu sama lain kalau hanya explanation tidak mungkin orang itu menjelaskan detail semuanya lengkap. Saya, kenapa kamu pulang malam ini? Kenapa kamu pulang ke malam anda sebagainya? Oh, so the explanation. Uh, jalan subway dari Union sampai menuju ke ini. Tadi ada gangguan ini. Terlambat lima menit. Sini terlambat. Bisa pusing, susara. Tapi hanya understanding satu sama lain. Ya, karena dia macet. Saya segera mau ketemu kamu. Tapi karena macet akhirnya terlambat. That's it, selesai. Ada understanding. Tidak sekedar hanya explanation tapi juga perlu understanding. Maka Agur jujur mengatakan I do not understand. Apa yang I do not understand Agur? Zaman abad 21 apalagi bisa di explain. Jalannya eagle di sky, jalannya snake di rock, jalannya kapal di laut. Semua bisa di explain. Berapa bobotnya, berapa daya tahannya, berapa, berapa berat jenisnya. Dengan fisika, dengan matematik. Semua bisa di -explain. Tapi kalau hidup sekedar explain seperti itu, saudara. Saudara akan kering kerontang hidupmu. Saudara juga perlu amazing, mengagumi. Di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita mau belajar dari Agur. Mengenai understand. Bukan sekedar explanation. Saudara, apa yang mau diajar oleh Agur mengenai the way of eagle in the sky, the way of snake on the rock, the way of the sheep on the high seas, and the way of a man with a girl. Apa yang membuat kita kagum akan hal ini? Maka saudara di dalam kaitan dengan seluruh Alkitab saudara, maka kita menemukan dua layer di dalam kaitan dengan ini. Layer yang pertama adalah apa yang sebetulnya dikagumi karena Amsal berbicara mengenai the way. Nah, ini yang menarik. Seluruh Amsal banyak bicara mengenai the way, the path, jalan hidup seseorang sehingga the way di sini lebih ke arah kepada lifestyle atau the way of life di dalam seluruh Amsal dan hikmat Tuhan. The way Bukan berbicara mengenai hal yang lain, tapi the way. Nah kalau the way, apa yang menarik dari eagle di sky? Kalau mengenai the way, snake on the rock, apa yang menarik? The way of the sheep on the high seas, apa yang menarik? Apa yang menarik? Maka yang menarik adalah the way of the eagle, the way of the snake, the way of the seas. Menariknya adalah ketiga-tiga yang diambil oleh Agur ini mempunyai ciri yang sama. Tidak ada kakinya, saudara. Yeah. Nah, mana ada explanation di laboratorium science seperti itu, bukan? Tidak ada kaki. Snake tidak ada kaki, kaki saudara Dia merayap. Sip, nggak ada orang bikin sip lalu pakai kaki. Tidak perlu, bukan? Dia perlu, tidak perlu kaki, dia akan bisa jalan. Eagle juga tidak perlu pakai kakinya. Ya terbang dengan sayap, the way yang menarik. Itu yang menarik. Tidak ada kakinya. Yang kedua menariknya mengenai understanding adalah karena the way yang menarik adalah tiga-tiga mempunyai punya ciri yang sama, no trace. Tidak ada trace-nya. Kalau saudara jalan, apalagi di snow, saudara bisa ada trace-nya. Tapi jalannya eagles itu, saudara tidak tahu lagi dia di mana. Snake juga demikian. ya tidak ada gambaran hikmat Tuhan tidak ada trace-nya tapi bisa melangkah dia bisa ada tujuannya itu yang menarik jadi yang mau dibicarakan di sini understandingnya adalah di kaitan dengan bagaimana motion sesuatu motion movement pergerakan action tindakan ya. tidak ada trace Sehingga kalau saudara ingin mengetahui jalannya, eagle, nggak bisa saudara cari di awan-awan. Ada tanda apa yang dia tinggalkan tadi? Tidak ada, saudara. Demikian pula saudara tidak perlu mencari tanda-tanda apa yang ada di dalam batu-batu yang dilewati. Tidak seperti itu metodenya. Tapi dia ada tujuannya, dia bisa bergerak. Dia bisa ada sesuatu yang dia kerjakan, ada action demikian pula the ship on the high seas, saudara tidak bisa mengejar kapal lalu dengan cara saudara teliti airnya tadi tanda apa dia tinggalkan understandingnya bukan seperti itu, tapi dia menuju sesuatu tujuan dia ada gerak dia ada action action yang tidak dapat gampang ditrace. nah sampai di situ saudara maka masuklah poin yang keempat Jalannya the way of a man and a girl. Apalagi manusia. Lebih din din dinamis sekarang. Manusia satu pihak punya kaki. Kalau dia punya kaki seharusnya ada gambar yang bisa ditrace. Maka pernah saya membaca satu buku detektif. Sesuara, long time ago. Salah satu yang pasti meninggalkan sesuatu adalah manusia. Sebetulnya. Itu sebabnya sebetulnya tidak gampang pembunuhan. Karena manusia itu salah satu. Kalau sudah bunuh seseorang manusia. Banyak trace yang dia bisa tinggalkan sebetulnya. Tidak gampang menghilangkan begitu saja. Kesulitan di dunia barat kalau orang hilang susah diketemukan. Karena kadang-kadang orang itu sendiri yang mengambil keputusan action. Saya dengar satu berita... Di Hamilton beberapa bulan yang lalu. Kehilangan satu orang. Ternyata hari ditemukan di Amerika. Oleh sekelompok orang yang dibayar. Untuk mencari wajah yang mirip. Jadi dia tidak cari lagi orang yang hilang namanya. Dan sebagainya, tapi wajah yang mirip. akhirnya ditemukan wajah yang mirip di LA. Ternyata dia menghilangkan diri sendiri. Nah itulah yang mengagumkan di situ. Manusia ada trace-nya. tetapi trace-nya itu bisa manipulatif dimanipulasi manusia ada trace-nya, tapi dia bisa punya action berbeda dengan trace-nya. amazing amazing saudara tidak gampang-gampang untuk menggrabs memaster it itu yang dimaksud dengan amsal. Maka Amos Agur berkata, "This are three things and two amazing for me: the wave of eagle in the sky, the wave of snake on the rock, the wave of sheep on the seas." Dan puncaknya adalah yang keempat itu, empat hal itu, the man of maiden, the girl. Itu sebabnya susulan dikasi dalam Tuhan Yesus. Kehidupan kita bukan kehidupan sekedar sesuatu yang kita lihat, kita bisa explain. Tetapi butuh understanding. Pemahaman yang lebih dalam pengertian. Mengenali firman Tuhan bukan sekedar saudara dapat di explain. Poin satu, poin dua, poin tiga. Tapi hati saudara mengasihi Tuhan. Mengenal anugerah Tuhan. Pembentukan anugerah Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang ada cirinya. he is good. Dia tidak pernah ada bayangan atau perubahan. Yang dia lakukan baik adanya. Dalam kehidupan kita. Kita ada understanding itu. Menarik, sesudah Tim Keller pernah mengatakan satu hal menarik. Bagaimana membentuk seorang menjadi seorang yang namanya Yusuf. Yang akhirnya bisa melindungi keluarganya dari kelaparan-kelaparan yang dahsyat masa itu. Tidak bisa dengan cara Yusuf duduk sekarang di kebaktian ya. Saya jelaskan, Yusuf Tuhan akan membentuk kamu menjadi seorang penting. Yang akan memelihara keluargamu dan segenap keturunan di dalam perjanjian Tuhan. Siap ya Yusuf ya. Saya rasa saya akan ngerti dia. Dia perlu ngertinya dengan perlu. Dia akan diambil jubahnya. Dia akan dimasukkan ke lobang. Kemudian dia akan diambil oleh rombongan-rombongan pedagang sodagar budak. Dia akan dijual di Mesir. Dia akan dijual, dibeli oleh potifar. Dia akan digoda oleh istri. What? Very long. susah Pembentukan understanding sometimes is not easy. Tapi seharusnya dengan firman Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan mau mengajar kepada kita. Pembentukannya baik adanya dalam hidup kita. Sampai akhirnya dia perjalanan begitu jauh. Sesuara. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang Yusuf. Yang dipersiapkan Tuhan sampai dia mengatakan. Tuhanlah yang memimpin aku terlebih dahulu kesini. Untuk memelihara kehidupan mula. Tidak bisa melalui jalan yang pendek. Itu understanding. Kalau explanation easy dijelaskan sebetulnya. Apalagi seorang yang cerdas, smart, logic. Penjelasannya sangat logis. Tapi untuk menjadi understanding dalam hidup kita. Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Nah, understanding of the man or the way. The way of life man. Ada kaki, ada trace. Bisa di trace, bisa ditelusuri. Tapi bisa menipu. Bisa tidak lurus jalannya. Bisa tidak setia. Bisa menghilangkan diri sendiri. Bisa terhilang tersesat seperti anak yang hilang. Seluruh story daripada Bible adalah story. The way of human life. Di dalam dosanya. Bisa berliku-liku. Bisa seperti Yudas, Dia mencium gurunya di taman. Tetapi dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. The way of man. The woman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Menariknya adalah. Khususnya the way of the man. And the, the girl. Di dalam bahasa Ibraninya. Man yang dipakai itu. bukan sekedar man sebagai orang yang dewasa tapi istilah yang dipakai adalah geber. Geber adalah the mighty man. Sedangkan girl yang dipakai istilahnya adalah alma. Alma itu adalah young virgin. Maka kata alma itu dipakai juga di dalam Yesaya pasal 7. Maka aku akan memberikan tanda bagimu seorang anak dara dara yang masih virgin, masih perawan. Akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan namakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7. Itu pakai istilah almah. Yang hampir sama dengan betulah. Di dalam bahasa Ibrani. Jalan antara dua orang yang berbeda. Dua orang yang background yang berbeda. Kekuatan yang berbeda. Tapi bisa berjalan bersama. Perlu understanding. Di dalam kasih kesetiaan. The mighty man, apa-apa mengandalkan kekuatan, apa-apa mengandalkan keputusan sendiri. Terbiasa bebas, sekarang dia berpadu dengan a girl, a young girl, virgin girl. Dan dia belajar kelembutan, maka Kidung Agung berkata, kasih lebih kuat daripada maut. Demikian pula young girl, dia perlu belajar kekuatan daripada seorang laki-laki. Dan itu terjadi di dalam hubungan suami-istri. Di dalam hidup keluarga. bisa a blessing yang Tuhan berikan. Kalau saudara menikah laki sama laki. Sebetulnya gak perlu menikah. Karena sama itu saudara. Perempuan sama perempuan juga sama. Tapi perempuan dengan laki. Seperti yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Saudara mengamasuki pengalaman yang baru. Bertemu bersatu dengan orang-seorang yang. Berbeda sama sekali dengan saudara Saudara laki dia perempuan Saudara perempuan dia laki Itulah understanding dalam amsal Kalau laki sama laki perempuan sama perempuan Saudara menikah dengan the same Tuhan tidak mau seperti itu Sudah perlu ada dinamika yang unik Belajar satu dengan yang lain Di dalam understanding Bukan sekedar explanation Tapi understanding Itulah hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Hikmat dan terakhir ketiga hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam seorang penafsir dalam kitab Amsal mengatakan menarik. Dia memahaminya dengan the way of eagle in the sky. The way of eagle. Menarik luar biasa, menarik luar biasa. Menarik luar biasa. Dia dinamik, kepas sayapnya. Apalagi saudara sudah mempunyai kita sekarang, zaman sekarang sudah punya kamera... Lalu bisa direkam jalannya diperlambat. Wih, semakin indah. Mata kita saja nggak mampu melihat itu. Mata kita hanya sekelebat dari kejauhan melihat itu. Tapi dengan kamera, wow, semakin luar biasa. Apalagi kalau eagle mulai mau melihat seekor kelinci. Atau tikus, dia mulai menangkap. Pergerakan, 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 pergerakan. pergerakan. Rapak. Pis, langsung Tapi jadi kejam. Teknologi membuat kita juga menyaksikan hal yang tidak perlu kita saksikan. Itu kerugian. Mata kita cuma bisa lihat. Selesai. Sudah dimakan. Karena memang itu makanannya. Tapi dengan kamera sudah bisa lihat. Wah bisa nikmati luar biasa. Tapi jadi kejam. Dia tangkap Dia sobek. Wah. kerugian manusia. Tuhan sudah sudah kasih mata, kita cukup melihat apa yang harus cukup dilihat. Tapi dengan kaca pembesar, hasil dari dunia modern. Salah satu hasil dunia modern hebat adalah, adalah Microsoft. saudara bisa melihat kaca pembesar. Magnifying glass. Itu salah satu hasil hebat dari dunia modern. saudara sekarang bisa pakai nanoteknologi, segala macam, karena ada magnifying glass. Riset-riset penelitian. Kalau tidak... Kita tidak bisa masuk ke dunia itu. Tapi dengan resiko. saudara bisa melihat hal, -hal yang tidak perlu dilihat. saudara bisa meng-highlight. Dan itulah kebahayaan pornografi. Meng-highlight. Tapi menutup yang lain. Maka jalannya ego. Jalannya snake. Jalannya sip. Maka dia mempertanyakan satu hal menarik. Pada waktu mereka jalan tidak ada kaki. Mereka berjalan. Seperti eagle khususnya. Dia berjalan. Dia perlu istirahat. Perlu rest, Dan dia perlu tempat tetap bertangkar. Snake tidak bisa sekedar berhenti begitu saja. Dia harus berhenti di tempat yang aman. Kalau di atas cadas dia bisa jalan. Tapi tidak berhenti di situ. Dia akan bahaya. Eagle tidak bisa semena-mena dia. Stop. nggak bisa langsung. Kapal di laut juga perlu jangkar. Hidup kita juga begitu. Di dalam seluruh dinamika yang Tuhan berikan, movement, pergerakan, motion, locomotion, kayak lokomotif di dalam dunia ini. Tiap pagi dinamika, Saudara berpikir, Saudara kan sekolah, Saudara kan sepanjang hari sekolah, riset, Saudara baca, Saudara ujian, terus dinamika. Where is your place for rest? Maka Yesus berkata, come to me and I give you a rest. menarik hikmat yang Tuhan berikan tidak bisa semana mana saudara bisa rest berhenti nggak bisa apalagi dalam dunia parade modern yang saya singgung di dalam letret. saudara modern dalam modern parade saudara tidak bisa pernah berhenti jalan terus kalau saudara jatuh berhenti saudara akan dilindas itu sebabnya banyak kerusuhan, kerusuhan kerumunan kerumunan menjadi bahaya karena pergerakan orang tidak bisa rest saudara tidak bisa berhenti karena saudara bisa jadi korban dari bila dinamika itu Dan dengar perkataan Tuhan Yesus, Come to me. Laut melenggamarkan gelora yang dahsyat dan Tuhan katakan, Be still, tenanglah, tenanglah. Kalau danau angin tenang, perahu bisa rest. Meskipun di tengah gelombang, tapi bisa rest. Karena Tuhan yang menenangkan itu. Be still and know that I am God. Kata Tuhan. datanglah kepada dia di dalam dinamika rescue wonder amazing menjadi dasar give thanks to the lord kepada Tuhan yang mengasihi kita amin mari kita tundukkan kepala Bapak di dalam surga ampuni kami kami tidak lebih baik dari agur terlalu banyak kami ignoran. terhadap hal-hal yang pokok yang penting dalam hidup ini kami hanya tertarik berdasarkan emosi feeling dan nafsu kami Kami tidak mampu lagi melihat anugerah kasih karuniamu yang berada di dalam seluruh buatan tanganmu, langit dan bumi dan laut dengan segala isinya, dengan segala kasih karunia Tuhan yang bergerak di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami tidak lebih baik daripada agur karena kami sering kali tidak ada pengertian. Kami hanya butuh explanation-explanation yang memuaskan diri dan pengetahuan kami. Tapi kami tidak menyelami memahami rencana maksud dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan dalam seluruh dunia ciptaanmu. Kami mohon sekali lagi kemurahanmu. Kami mohon hikmat yang daripadamu. Sebagaimana Yakobus berkata. Jikalau ada orang yang kekurangan hikmat mintalah. Maka Tuhan akan memberikan hikmat di dalam kasih karunia. Tuhan tolong kami baik kami yang muda, yang senior, yang adult. Di dalam pemeliharaan, di dalam menghadapi hari-hari kami, tiap-tiap hari kami boleh berjalan di dalam hikmat Tuhan. Kami boleh memperhatikan langkah-langkah kami dan kemana kami meletakkan res kami. Kalau bukan di dalam peng, tangan pengasihan, ya Tuhan Yesus. Tuhan sertai dan berkati kami dan penuhi kami dengan ucapan syukur pada hari ini di dalam anugerahmu. Kami bersyukur untuk orang tua kami, kami bersyukur untuk anak-anak kami, kami bersyukur untuk sibling, sahabat, teman. Kami bersyukur untuk suami atau istri kami, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk dunia yang Tuhan ciptakan bersama-sama dengan segenap ciptaamu yang lain, sesama manusia. Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara menyertai kami. Oh Tuhan, apakah yang kami dapat tanpa kasih karuniamu di dalam dunia ini? Kiranya Tuhan berkenan melegakan hati setiap orang yang dikuasai oleh nafsunya sendiri. Sehingga merebut dan merampas dan menyakiti sesama manusia. Kiranya di hari Thanksgiving ini kami berdoa bagi perdamaian dunia. Di dalam keadaan manusia yang mudah menghasilkan, memulai peperangan. Tapi tidak mudah menyelesaikannya. Kami berdoa ya Tuhan Bagi orang-orang yang memulai peperangan. Seperti Rusia dan Ukraina. Tuhan kami tidak sanggup lagi menghentikannya. Hanya mohon belas kasihan kemurahanmu. Yang menegakkan, melunakan hati manusia. Sehingga peperangan tidak, tidak bertambah-tambah. Dan merusak dan membunuh dan menyedihkan sesama ciptaan. Kami mohon pengasihanmu ya Tuhan. Supaya perang tidak mulai lagi. Antara Israel dengan Hamas sisbola Tuhan tenangkan hati manusia. Yang bergelora. Yang marah. Yang penuh kebencian. Yang merusak membunuh sesama manusia. Sesama manusia yang kami juga alami sebagai manusia. Tapi kami melukai satu dengan yang lain. Tuhan kasihanilah. Kami berdoa juga bagi perdamaian di seluruh dunia. Dengan ketegangan-ketegangan antarbangsa. Tuhan beri bijaksana. Tuhan tolong... Juga Kanada bagaimana mengambil peranan yang tepat dalam situasi geopolitik yang gelisah di dalam dunia kami. Ya mereka boleh beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Mencari wajah dan bijaksanamu di dalam setiap keputusan yang diambil. Tuhan kasihanilah kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk jemaatmu kami bersama-sama hari ini. Biar hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur untuk kasih karunia dan anugerahmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.